0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Wir schlendern durch ein schönes Dorf am Genfersee und besuchen das Schweizer Nationalmuseum. Diese Woche entführen wir euch nach Branche. Herzlich willkommen zur 42. Folge von «Reisegeflüster» und wir reisen heute mit Serena... Hallo Annabelle. ...in die Westschweiz. Und vor allem besichtigen wir ein Museum. Serena, gehst du gerne ins Museum und hast du sogar vielleicht das Lieblingsmuseum? Hm,
1: gute Frage. Also, gerne im Museen gehe ich prinzipiell schon. Ähm, vor allem, wenn es irgendwie einen geschichtlichen Bezug hat. Ich glaube, so Kunst oder Kultur ist ein weniger mies, Aber sobald es irgendwie um ein geschichtliches Thema geht, finde ich es mega spannend. Aber bei mir ist es auch immer so ein wetterabhängig. Also, wenn es mega schön Wetter draussen ist, finde ich auch so ne, muss jetzt ja in das Museum. Aber sonst eigentlich schon gerne mal.
0: Dann wird dir das Museum wahrscheinlich noch recht gut gefallen, mindestens die eine Ausstellung daraus. Die Wahrheit oder Glaube, was ist es jetzt? Ich habe dir heute drei Behauptungen mitgebracht, wie immer. Ähm, und die erste Behauptung ist: Wir hatten nicht genügend Zeit gehabt, um alle Ausstellungen, die sie dem Museum hat, zu besuchen. Die zweite Behauptung ist, wir haben extra einen grossen Picknickkorb mitgenommen. Es hat eine grosse Parkanlage, wo man wunderschön picknicken Und wir haben dort äh, dann unser Picknick essen. Und die dritte, ähm, wir sind am Anfang des Tages noch ein ganzes am Genfersee gesessen und haben noch ein bisschen die Welle zugeschaut. Also. Eine ist wahr und zwei sind falsch. Mhm.
1: Also die erste Behauptung, ist das, dass sie nicht alle Dings alle Ausstellungen anschauen können. Das heisst, das Museum müsste ja recht gross gewesen sein, wenn sie nicht alle Ausstellungen gesehen haben. Ich ähm, würde mich jetzt eigentlich noch wundern, wenn es so riesig wäre. Aber kann natürlich sein. Die zweite Behauptung mit dem Picknickkorb so ein bisschen banal. Irgendwie. Darum finde da ich es auch ein komisch. Auf der anderen Seite könnt ihr das auch gemacht haben. Und die dritte Behauptung ist genauso banal. <lacht> ähm, mit den Wellen beobachten und vor versehen. Also ich sage jetzt mal, die erste ist gelogen. Die zweite ist auch geschaut
0: und die dritte ist wo? Dann hast du ganz richtig geraten. Ähm, wir haben alle drei Ausstellungen können besuchen Wir haben also genügend Zeit. Gehabt. Wir haben aber ehrlich gesagt gedacht, dass wir schneller durch sind und sind dann irgendwann haben wir so auf die Uhr und so, ja, wir haben eigentlich Hunger. Oh, ist jetzt mm. doch sehr lang gegangen. Ähm, das mit dem Picknickkorb haben wir uns sogar überlegt. Gehabt. Wir ist aber dann aus verschiedensten Gründen einerseits auch zeitlich und vor allem auch, es ist sehr windig und das wäre dann nicht so angenehm wahrscheinlich gewesen. Es hat ein Bärli gehabt, wo im Park war, die haben wirklich so einen wunderschönen Korb mitgenommen und wollten dort wunderschön essen und mussten sich dann ganz hinten in ein go vergrüchen, wo es halbwegs oh windstill war. sie haben einfach schleicht Und am Schluss sind wir eben noch ab und einfach sehr gegangen und... Ähm, weil es doch sehr lange auf der Beinen war, hat man so das Gefühl, dass ja, man gemütlich hinsitzen Und der Bus fährt nur eine halbe Stunde, dann hat man so Zeit. Und dann ist man dort so am See geguckt, hat die Welle zugeschaut. Und ähm, am Hafen, ja, es war sehr schön.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ganz kurz ein paar Fakten.
1: Branche ist eine politische Gemeinde im Kanton Watt. Das Dorf liegt auf einer Geländeterrasse in der Ebene zwischen dem Genfersee und dem Jura, auf rund 40 Meter über dem Seespiegel. Das Dorf Brongen liegt auf 414 Meter über Meer, 1,5 Kilometer nordöstlich vom Bezirkshauptort Nyon. Branche ist bis ins 20. Jahrhundert hauptsächlich durch die Landwirtschaft geprägt worden. Schon während dem Neolithikum ist sehr von Branche besiedelt worden. Die erste urkundliche Erwähnung vom Ort ist 1140 unter dem Namen Bronjaco erfolgt. Schon während dem Mittelalter ist die Branche vom 11. bis zum 13. Jahrhundert Sitz von einer bedeutenden Herrschaft gewesen, die hat von de Gé bis zum Montsirol gereicht. 2021 hat gemeint, die Branche den Wackerpreis bekommen.
0: Wir sind am Osterwochenende einen Tag in Branche. Die Anfahrt erfolgt via Nyon. Also dort kann man mit dem Zug oder mit dem Schiff fahren. Und Von dort kann man mit dem Bus äh, auf äh, Branche fahren oder man kann laufen. brucht braucht etwa 25 Minuten vom Bahnhof oder 20 Minuten von dem Schiff wir haben in Branche vor allem das Chateau du Branche besucht. Das ist das Schweizerische Nationalmuseum. Wie das Landesmuseum in Zürich gibt es auch eins in der Westschweiz und das ist in Branche.
1: Das ist interessant, weil ich auch nicht gewusst dass es sozusagen ein Branche zum Landesmuseum in der Westschweiz gibt.
0: Sie gehören zusammen. und kann also okay. auch, wenn man eine Jahreskarte hier hätte, könnte man also auch in Branche inne. Also ah. Sie gehören zusammen und sie funktionieren zusammen.
1: Ja. Das
0: Schloss selber ist im französischen Stil in den 1730er Jahren um einen grossen Schlosshof erbaut worden und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Im Jahrhundert der Aufklärung haben die da residiert, für einige Zeit, wie zum Beispiel der Voltaire oder der Joseph Bonaparte mit ihrem Wohnsitz dort. 1975 hat der Kanton Watt und Genf Schloss Ponge der Schweizer Eigenossenschaft geschenkt. Damit haben sie den die Wunsch zum Verwirklichen von einem Westschweizer Sitz vom Schweizerischen Nationalmuseum verwirklicht. Schloss hat man natürlich restauriert und es ist ein sehr ein Erfolg. Gewesen. Die Empfangsräume sind in ihren Originalfarben erhalten und auch die aus dem 18. Jahrhundert ist wiederhergestellt. Das Museum mit den prägenden Zeugen des der vergangenen Jahrhundert ist zur Museumsanlage mit stönster Umgebung geworden. Seit 1998 ist der Sitz vom Schweizerischen Nationalmuseum also jetzt dort. und es gibt Ausstellungen und Veranstaltungen zu der jüngeren Geschichte der Schweiz. Im Haus innen hat man prächtige Wandbehänge, prunkvolle Mobiliar und lässt Besucher in die Atmosphäre der Adelszeit eintauchen oder zur Zeit der Aufklärung.
1: Ähm, ist es denn da so, dass... Also im Landesmuseum hat man ja... Ist es eher weniger so, dass man sozusagen das Originalmobilier, ja, ich mal, oder so ein bisschen, Dass man die Träume wieder so ausstattet, wie es damals war. sind. Ist es in Fall da eher so, oder hat es dann einfach auch Ausstellungen drin zu anderen Themen?
0: Es hat auch Ausstellungen zu anderen Themen drin. Es hat eine, die wirklich auf das Thema eingeht, von der Familie, die dort lebt, auf die mhm. komme ich nachher noch die ist natürlich eben sehr original behalten und viel nach, also re restauriert. In den anderen Räumen wird offen gelegt, manchmal, dass da zum Beispiel eine Bemalung wäre, aber nicht nur so eine Ecke. Also, das sind dann normale Museumsräume, wo sie für das brauchen, wo es dann hauptsächlich eben um, um die Ausstellung geht. Ja. Also es gibt verschiedene Ebenen. Wo wir dort waren, hatten es fünf Ausstellungen. Gehabt. Wir haben alle fünf besucht. Ich erzähle euch jetzt aber von vier, die ich sehr interessant gefunden habe. Und zwar die erste, die heisst «Games», das ist eine temporäre Ausstellung. Momentan bekommt man einen Zeitslot, wo man sich dort aufhalten darf. und der ist 30 Minuten. Das liegt an der aktuellen Lage. Die Ausstellung präsentiert die Geschichte von den Videospielen von ihren Anfängen, also die 70er Jahren, bis heute. Es verfolgt die Entwicklung von den Videospielen sowohl auch als die historische und technische Aspekte. Man kann das Spiel ausprobieren, man kann Sachen dazu lesen und man kann auch einfach nur zuschauen und zulassen. Es kommen auch Themen zur Sprache wie die Schweizer Videospielbranche und äh, Sucht von jungen Menschen oder auch Gewaltszenen in bestimmten Spielen. Ich muss sagen, ich habe ja keine grosse Verbindung zu Videospielen. Ich selber spiele gar nicht. Ähm, aber es ist ein spannender Einblick gewesen, den man bekommt mit einer halben Stunde, wo man dort sehr interaktiv kann, durch die Ausstellung laufen kann und sich mal mit verschiedenem einlassen. Wir haben auch ein, zwei Spiele ausgetestet. Da, muss ich muss jetzt sagen, bin ich nicht sehr begabt gewesen, weil du hast natürlich fast keine Zeit und musst einfach mal austesten. Und, ähm, ja.
1: Ich hätte gerade okay. mal fragen, ob du auch nicht als Kind mal ab und zu irgendwie so etwas wie Sims gespielt hast oder so.
0: Gar nicht. Nein, gar nicht. Irgendwie ist das nie bis zu mir gekommen. Also ich, ich habe nicht. Auch,
1: nicht, auch nicht viel gespielt, aber zwischen Beispiel Sims ist so etwas gewesen, das ich irgendwie auch Titel lang gemacht habe. Und da bist ich also wie ein, 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 sagen wir mal, ein reales Spiel. Also jetzt spielst du spielst ja sozusagen mit echten Menschen und das ist einfach wie ein normales Leben.
0: Aber sonst, jetzt auch nicht gross eigentlich, nein. Nein, ich bin dort irgendwie, da bin ich irgendwie beingerutscht. Also ich kenne eben viele Leute, die auch jetzt noch aktiv gern spielen und finde das, eben, wenn man das gerne macht, soll man das gerne machen. Aber für mich ist irgendwie, es hat nie eine Faszination ausgelöst und dementsprechend ist so, ja. Aber es ist spannend, sie eben auch mal zu sehen, wie sich, was sich das so entwickelt hat, mm -hmm. wie das aussieht. Sie haben auch verschiedene natürlich, äh, Geräte. Ähm, es hat natürlich auch mit der Computerentwicklung zu tun. Also, du siehst ja, auch klar. einen sehr alten Compi. Es ähm, also ist es ist einfach technisch auch spannend und ich finde, auch wenn man jetzt nicht viel mit dem Thema zu tun hat, lohnt sich die 30 Minuten in dieser Ausstellung ähm, und einfach mal ein bisschen in die Welt einzutauchen und vielleicht auch ein bisschen mehr davon zu verstehen. Kommen wir mal zur zweiten Ausstellung. Das ist eine Dauerausstellung und die heißt «Noblesse oblige», «Leben auf dem Schloss im 18. Jahrhundert». Das sind genau die Räume, die ich vorher gemeint habe, die natürlich sehr originalgetreu sind. Man taucht in den Alltag von der Wattländer Adelsfamilie im 18. Jahrhundert ein. Man besucht die ehemalige Prunkräume vom Chateau Ponge, also der Salon, der Spießsaal und das Bibliothekszimmer. Holztefelige in Originalfarbe, Textilien mit raffinierten Muster und Wände mit falschem Marmor – die nicht gegen 600 Objekte aus dem 18. Jahrhundert als Dekor inszeniert wird. Das Alltagsleben von einer Wattländer Adelsfamilie vom Ende vom Anse Regime und ermöglicht am Leben von dem Baron teilzunehmen. Es sind insgesamt neun Räume, die je einem Thema gewidmet sind, wo von der Funktion vom Raum abgeleitet sind. So ist zum Beispiel der Salon geht es ums Gesellschaftsleben. Es gibt zwei Audioguides, die durch die Ausstellung führen. Es gibt einen für Erwachsene und einen für ein Jungspublikum. Es fängt alles mit einem Film an und dann wird man von dem von Audioguide durch die Ausstellung geleitet. Und man läuft so quasi mit dem Baron mit, also der Baron schwätzt mit dir durch den Audioguide werden dann auch verschiedene Elemente und Ausstellungsstücke zum Leben erweckt, wie zum Beispiel die Stiefel vom Kutscher oder viele andere Elemente, die dann über Ideen sprechen. Es gibt auch ein vorwitziges Objekt, das immer wieder so Ideen hat, wie zum Beispiel, man könnte doch im ganzen Schloss laufendes warmes Wasser einfügen und der Baron meint dann immer so, ja, du hast Vorstellungen, wie soll das je möglich sein und du sitzt ja, bist ja dann in diesen Räumen und denkst, ja, ist schon ja schön, was wir heute haben. es ist <lacht> ähm, also sehr süß aufbereitet. Ich finde es wunderschön. Und wir haben den Erwachsenenweg gemacht. Auch der ist sehr, also, eher so ein bisschen, ich finde, hat ein bisschen kindliche Sachen, aber es ist sehr passend und sehr interessant aufgebaut. Kommen wir zur nächsten Ausstellung. Das ist auch eine Durchausstellung. Die heisst, in der Schweiz unterwegs, von 1750 bis 1920. Man kann Geschichte von der Schweiz, von der Helvetischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg anschauen, illustriert durch Objekte aus dem Alltagsleben, aber auch durch Kunstwerke. Man erlebt an den Themen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Faszinierend ist auch die Entwicklung der Medizin seit dem 18. Jahrhundert. Man kann zum Beispiel einen alten Zahnarztstuhl anschauen, Narkosemittel und so weiter. Man muss vielleicht ein bisschen angstlos sein. Sie sehen sehr brutal aus.
1: Das finde ich immer mega faszinierend, so, die Entwicklung von der Medizin. Ich will auch schon lange mal, ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es in Basel ist, gibt es ein Museum nur zum Thema, äh, Geschichte von der Medizin. Ich würde das unbedingt mal, mal anschauen, weil ich finde das immer wirklich faszinierend. Aber teilweise auch wirklich ein bisschen grausam, was man früher alles so gemacht hat.
0: Ja, also, beim einen, es hat zuerst, das ist auch lustig, es hat, bei diesen Medizinsachen hat so eine Dusche gehabt. Mhm. Und du hast das, du bist so und es hat einfach so ganz viele Gestänge gehabt, und du hast dich so gewundert, was das ist, und dann liest du so eine Dusche, eine, oder eine Regendusche. Ich weiss gar nicht, ob Regendusche dort steht, aber wenn du es dir dann anschaust und dich ein bisschen dann denkst du ja, das wäre heute eine wo die von überall irgendeinen Teil rauskommt. Und das hat dazu mal schon so <lacht> ja. riesig ausgesehen. Das glaube ich. Der um, also ja, Zahnarztstuhl ist halt schon. Also ich habe jetzt keine Angst vom dem Zahnarztbesuch, aber ich glaube, wenn du da mal zum Zahnarzt hättest müssen, dann wäre es auch eher so. Ich möchte nicht. Mm. Die vierte Ausstellung, die ich euch möchte davon erzählen möchte, ist keine Ausstellung im klassischen Sinn, sondern es ist der historische Gemüsegarten, der vor Schloss liegt. Es ist eine Dauerausstellung im Freien. Es ist der grösste historische Gemüsegarten der Schweiz. Mit einer grossen Auswahl an kuriosen Gemüse und auch mehr als 200 uralte regionale Sorten ist eine grosse Vielfalt boten. Ich muss aber auch sagen, wo wir dort waren, ist war es noch etwas früh gewesen. So viel ist jetzt dort noch nicht gewachsen. Aber es ist trotzdem spannend und es ist sehr schön angelegt. Der Gemüsegarten ist das ganze Jahr über zugänglich. Der Eintritt ist frei. Es gibt auch dort ein Audio-Guide. Wir haben ihn jetzt nicht gebraucht. Und es gibt auch noch eine kleine Ausstellung daneben im Gartenpavillon. Die haben wir auch nicht besucht, wo es um den Garten geht. 2021 hat das Dorf Branche den Wackerpreis bekommen. Das ist ein Preis vom Schweizer Heimatschutz, wo sie jährlich vergeben. Ich muss sagen, wir sind natürlich dann eben ein bisschen durchs Dorf gelaufen und haben ein bisschen geschaut. Es ist ein sehr schönes Dorf. Es, hat, es ist sehr aufgeräumt also und top restauriert. Ähm, wo wir dort hat es auch irgendwie hat so mehrere Pflanzentöpfe, so quasi auf der Straßenseite oder auf dem Dorfplatz, wo natürlich wunderschön die Tulpen blüht haben. Das war jetzt halt die perfekte Zeit gewesen. Jetzt noch ganz einen kleinen Geheimtipp. Mein einziger Keimtipp ist, vom Schluss Pongin abe an Genfer Genfersee einen kleinen Abstecher zu machen zum Hafen. Den kann man ein paar Minuten verbringen, um noch ein bisschen auf der See zu schauen. Und mein anderer ist der Tour d'eau. das ist ein Wasserturm, wo wenn man mit dem Bus kommt, bei der Anfahrt schon mal vorbeifährt. Der hat sehr spektakulär und schön ausgesehen. Eigentlich normal wie ein Wasserturm, aber sieht man ja heutzutage auch nicht mehr. Und der wäre sicher ein Besuch wert. Zur Playlist füge ich das mal vom schon servier Lefevre, Stück Bois en u Numéro 4 für Klarinette, Violine, Bratsche und Violoncello zu. De jean xavier Lefret ist Schweizer Komponist und ist in Lausanne geboren. Und somit sind wir auch schon am Ende dieser Reise. Ich hoffe, ihr könnt aus dem Alltag flüchten und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss! Tschüss zusammen!